0: Tämä on semmoinen aihe, joka, joka tosiaan on varmaan tutustakin tutumpi, mutta aina kun Israel-nimi mainitaan yleensä jossakin televisiota tai muussa urheilukilpailuissa, esimerkiksi EM-kisoissa, kun se sanottiin, että nyt tulee israeläinen joku urheilija siellä, niin tuntu siltä, kun kaikki niin kuin sähköistyi. Se Israel-nimi on niin semmoinen sähköistävä tänä päivänä. Ja se on joillekin maille niin paha asia, että kun on olympiakisat ja siellä tulee sitten israelilainen painia. Ja sitten pitäisi tulla arabipainia rinnalle. Tiedättekö, miten se on usein käynyt? Se Israelen voittaa yksi 0 tekemättä mitään liikettä. Ei ne halua painia sen juutalaisen kanssa. Näin on käynyt. Katsokaa, se on niin kuuma palaa tänä päivänä israeli. Mutta ei se ole ihme, koska se on semmoinen Jumalan yksi väkevämpiä merkkejä hänen olemassaolostaan, että on, meillä on Isalin kansa. Kaikki ne hyvine ja huonone puolineen. Ja siinä mielessä, niin sitten kun tätä maailmaa hallitsee sieluvihollinen demoneineen ja enkeleineen ja kaikkineen, niin... Ei ole ihme, että se sähköistyy heti, kun Israelista puhutaan. Et kuka ihme, uskalta uskaltaa Israelista puhua tässä maassa, jossa minä hallitsen. Ajattelee sieluviollinen saatana, Jumalan vastustaja. Kuka uskaltaa? Sehän pitää tuhota. Ajaa YKsta pois, niin kuin ne yrittää koko ajan ajaa. Arabit ja kaikki muut. Ja kuitenkin ne voivat saman Abrahamin lapsia. Sama tausta siellä, mutta niin on mennyt tässä vuosisatoja tuhansien aikana vinoon tämä koko ajattelu. Mutta mä nyt selitän taas joltakin tietyltä näkökunnalta tätä asiaa, niin niin ymmärrätte ehkä vähän paremmin sen, että näin täytyy olla. Ja se vaan pahenee tämä tilanne, mitä koskee Israelia. Tuossa oli niin hyviä lauluja meillä aluksi, että... Niistäkin voisi vähän mainita, mutta kun he nyt tähän liittyneet, niin antaa olla. Mennään tähän aiheeseen ja minulla on ensimmäinen otsikon tässä, että kun Jumala puhuu ihmisille. Moni on kysynyt minulta, että miten on niiden ihmisten kanssa, jotka ovat syntyneet ennen Jeesuksen syntymää, eläneet täällä jossakin viidakossa Suomessa ja muualla, eivät koskaan kuulleet Jumalasta mitään, että miten niiden pelastuksen suhteen oikein on. Ja yli pakanoiden ja muiden suhteen, että, että voiko ne koskaan pelastuakaan. Mutta Jumala on järjestänyt tämän asian sillä tavalla. Me emme tiedä, ku, kuka näistä sitten perillä on kerran. Mutta Jumala on järjestänyt tämän näin, että hän puhuu ihmisille. Ja sitten ihmisten kevalinnan monella eri tavalla Vaikkei Jeesuksesta voi puhua, kun ei edes tunneta koko miestä. Mutta vanhan testamentin aikana oli paljon miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa, Joille on tietää Israel Jumalasta mitään. Ja koska Jumala puhui vain Israelin kansan kautta tiettyjä tarkoituksia peria varten, niin oli siellä joku systeemi, jonka mukaan Jumala tulee heidätkin huomioimaan viimeisellä tuomiolla. Ja yksi on sellainen asia, että Jumala on laittanut oman tunnon jokaisen ihmisen sydämeen. Ei eläimillä omaa tuntoa ole. Kyllä koira vähän ilmeillään näyttää, joskus aina tunteitaan, mutta, mutta oma tunto, joka näyttää, mikä on oikein tai väärin, niin ei, ei eläimet semmoista tunne. Senhän takia meille koulussakin oli, meillä oli erikseen eläinoppi. Sitten oli erikseen ihmisoppi. Nykyisin se vähän niin kuin on se rajaviiva hämärtynyt, että, että tuota, kaikin puolin koitetaan hämärtää sitä, että jossakin vaiheessa oli semmoisia eläimiä, että niistä ei tiennyt, että oliko ne ihmisiä vai eläimiä. Jopa uskovaiset, ihan korkeasti oppineet tasolla, ne koittaa tunkeaa tähän kromangoa ja homosapiensia, siitähän joo, että ne teki kaiken näistä kivityökaluja ja muita ja siitä ja saan milloin se Jumala puhasi sitten elämän hengen sitten Adami, että missä vaiheessa. Niistä tuli ihmisiä yksi, kaksi, jolloin olisi lakikin toimia jotenkin, mutta se on heidän ongelmaansa. Mulle tässä ei on ole mitään ongelmaa. On olemassa ihmisoppi ja eläinoppi. Ne on kaksi eri asiaa. Eläimille ei ole mitään pelastusta ja sitten ihmisille on. ja meillä lakikaan sano no kyllähän tietysti... Eli ei koirallakin vaan eläinsuojelullakin, jotain sanoo, kuinka meitä täytyy eläimistä huolehtia. Niitä me voimme hoitaa, mutta, mutta ei niitä kyllä vankilaa voi tuomita. Eikä mihinkään taposta, mihinkään elinkautiseen. On siinä sellainen, sen verran on tolokkua tässä koko hommassa, että ei me ihan olla eläimiä. Vaikka tosiaan koko professori-kunta sanoo, profani puoli sanoo, että me ollaan eläimiä. Mutta ei lakia, ei lakia, ei kuitenkaan voisi olla eläimiin sama kuin ihmisiin, noin periaatteessa. Oma tunto on se, ja Paavallisen roomalaiskirjeessä, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydäminsä, kun heidän oma tuntoonsa myötä todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä. Sinä päivänä, huomatkaa sinä päivänä, mikä semmoinen päivä on. Jona Jumala on tuomitseva ihmiskunnan salaisuudet, Kristuksen Jeesuksen minun evankeliumini mukaan. Et kaikilla ihmisillä on oma tunto, joka sitten saattaa vähän tukkeutua ja paatua ja sillä, mutta kyllä he alkuusat tietävät. No tämä on yksi asia. Toinen asia, millä tavalla on kolme asiaa, millä tavalla Jumala puhuu ihmisille. Jos ei oma tunto oikein sano ja elää hyvin elämä, että sekään ei kolkuttele paljon, paljon mitään, niin sitten on luonnon kautta. Nimittäin kun katsomme tuota ympäröivää luontoa, niin monet, monet ihmiset ovat tulleet uskoon sen kautta. Ihan tänäkin aikana katsovat ihan pienestä suurimpaan eläinkuntaa, kasvikuntaa, kaikkea tätä, miten kaikki toimii niin säännöllisesti ja säännön mukaan. Niin niiden, niiden aivoihin ei mahdu sellainen asia, että tämä aluksi ei ollut yhtään mitään. Oli tyhjää vaan. Ja sitten yksi, kaksi olikin jo, alko tullakin jotakin molekyylejä. Siitä vaan sitten alkoi. Siis on ihmisiä, joille ei mahdu tällainen ajattelu ollenkaan, niin heillä täytyy olla silloin joku toinen tie. Ja he näkevät luonnossa tällaisia ja Jumala, sinä, joka olet tämän kaiken ihanan luonut. Ihmisen luonut, monimutkaisuuden kaiken, jota ihminen ei, 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 ei ole sellaista prosenttilukua, jolla voisi verrata sitä tyhjyyttä, mikä on ollut ja nyt mikä monimutkaisuus on. Ei sitä voida todennäköisyyslaskennan mukana edes laskea. Niin suuri ero sillä on. Niin täytyy olla Jumala ja mä rukoilen sinua Jumala, joka on tämä kaiken luonut. Ja he tulevat uskoon. Jumala puuttuu heidän elämäänsä. Tämä on yksi voimakas tapa. Ja kolmas on historia. Että Jumala on sekä oman elämää, kun katsotaan, katsotaan sitten, kun sitä on vähän kateltavaa. Eihän sitä pienestä, <tos-> alta kymmenvuotias paljon voi katella, mutta, mutta sitten kun on kymmeniä vuosi elänyt, niin voi katsoa omaa elämäänsä, mitä Jumala on siellä tehnyt, ja sitten kansojen elämää. Jos katsoo vähän historiaa, että siellä täytyy olla joku, joka on johtanut näitä asioita. Ei tämä voi olla tämä systeemi tällä tavalla. Ja sekin puhuu. Siis on nämä kolme asiaa, joiden kautta Jumala on voinut puhua ihmisille. Ja kun kerrallaan taivaassa, niin joku sanoi, että ei sinne tulla muuta kuin Jeesuksen sovitustyön kautta. Mutta jos hän ei ole kuullut sitä, eikä muuta, ja haluaa palvella samaa Jumalaa tuolla, niin on paljon varmaan semmoisia ihmisiä, Satoja ja tuhansia, jotka on taivaassa, muodostaa siellä semmoisen oman joukon, joka ei koskaan nouse kapinaan. Siis kysymys on siitä, tuleeko täältä semmoinen porukka tästä seurakunnasta ja muualta, joka on kohta kapinassa, kun taivaaseen astutaan. Vai voidaanko me olla siinä joukossa, joka ei nouse Jumalaa vastaan ja sano Jumalan istuimelle minä istun. Tästähän tässä on kysymys. Taivasta täydennetään tällaisella porukalla, joka on käynyt tämmöisen revohkan, mikä täällä on. Ja täällä mitataan kunkin semmoinen halu palvella Jumalaa. Sen takia meillä on kärsimystä, meillä on kaiken näköistä. Me, me käymme monenlaisia vaiheita läpi, jotta Jumala näkisi, mitä ihmisessä on. Jopa hiskia kun hän sai maailman suurimman ihmeen nähdä, että aurinko meni taaksepäin kymmenen astetta ja muuta. Niissä vaiheissa Jumala sanoi Hiskialle, että hän vaan koetteli Hiskiasta, että mitä sen sydämessä oikein liikahteli. Että se ittekin tietäisi, mitä siellä oli. Että Jumala monilla asioilla testaa meitä ihmisiä. Kun hänelle on ihan sama, miten päin tämä pyörii ja pyörähtääkö se vähän kauemmin tai miten tämä menee kaikki nämä jutut. Niin se on ihan, me vaan ihmettelemme, mutta Jumalalle se on kaikki, kaikki on mahdollista. Mutta sitten erikoisesti, kun puhutaan kansojen historiasta, niin Israelin kansan historia. Se on yksi sellainen, joka on Jumalan lopun ajan tärkein merkki. Jota Jeesus sanoi, että katsokaa Iisalin kansaa ja muita kansoja. Hän sanoi siinä vertauksella, katsokaa viikuna puuta ja muita puita. Se on ihan sama asia vertauksilla sanottuna. Siis Iisalin kansa on väkevin merkki. Ei tämmöiset kuopion autoonnettomuudet. Tai joku muu tämmöinen onnettomuus, maanjäristys, tulivuoren purkaus, jossa kuolee tuhansia, tsunamit ja kaikki muut. Ne ovat paikallisia ja ne ovat hetkellisiä. Ne unohdetaan. Kukaan kohteen Jyväskylän junaturmaan onnettomuutta eikä laukaan onnettomuuksia. Ne on historiassa, mutta ne on jo sinne jäänyt. Mutta sitten on semmoisia pysyviä merkkejä, Jumalan merkkejä. Katsokaa Israelin kansaa. Esimerkiksi sata, sadan vuoden ajalta. Se on semmoinen pysyvä merkki, joka etenee tiettyyn suuntaan. Ja kun katsotaan se historiaa, niin hyvänen aika. Mitäs tässä oikein on tapahtunut tuon kansan kohdalla? Ja se on ollut tuhansia vuosia merkki Jumalalle. Tänä päivänä esimerkiksi Israelin kansa, siellä on... Valtava maahanmuutto paluu myöskin käynnissä, ei niin suuri kuin 90-luvulla, mutta joka vuosi tuhansia menee sinne. Aatelkaa, Ranskasta, Venäjältä ja muuta tuhansia muuttaa sinne suoraan suden suuhun, niin kuin sanotaan. Maahan, joka ympäröivät kansanot sanoneet, että ne tuhovat se heti, eittää mereen sen. Ei Suomeen tulisi ikinä, jos tässä Ruotsia, Venäjä ja Viro ja kaikki muut nämä ympäröivät maat sanoisivat, että ei ole muuta kuin hetki, kun heitetään ne tuohon Suomenlahteen, koko porukka. Me tuhotaan se. Samankokoinen maa isä tosiaan vain 6 prosenttia meidän pinta-alasta. 6 prosenttia nykyinen ilman sitä PA-aluetta, sitä länsirantaa. Se on kuusi prosenttia pinta-alaltaan meidän pinta-alasta. Siis tuntuu käsittämättömältä ja kuitenkin siinä on valtava maailman suurin historiallinen keskittymä. Ja siihen on Jumala vuosi tuhansia paljon. Siihen on hengenen valo tullut sinne. Jumalan poika tullut tuolle pienelle pläntille. Joku tarkoitus sillä on tulee Israelin kansalla. Missään muualla maassa ei ole tällaista tapahtunut. Jeesus puhuu aikain merkeistä Matteuksen evankeliumissa myöskin. Ja sanoo tällä tavalla jossakin yhteydessä, Matteus 16.3. Te sanotte, tänään tulee raju ilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä. Ja jatkaa, taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa. Ja Israelin kansa on se tärkein ajanmerkki. Tänä päivänä. Siis se on pysyvä ja se on loppuun asti pysyvä. Maajäristykset ei ole pysyviä. Ne on tulee ja menee ja ne rauhoittuu ja sillä tavalla. Mutta Iisalin kanssa on pysyvä merkki, jota tulee seurata. Ja myös muita kansoja, muita puita. Mutta erikoisesti tämä yksi puu mainitaan muista puista, ei mainita yhtään mitään lopun aikana. Mutta viikunapusta mainitaan. Kaikella tällä, mitä me näemme tässä näin, on ihan oikeutettua kysyä, niin on alku ja loppu. Siis yleensä asioilla on alku ja loppu, ihmiselämällä on alku ja loppu, ja opiskelulla on alku, ja sitten se loppuu, ja sitten tehdään töitä, ja siinäkin tulee sitten loppuja. kaikki alkaa ja kaikki kuolee. Täällä ei ole niin mitään tässä elämässä sellaista pysyvää. Ja myöskin, eihän tässä ole mitään järkeä, jos Jumala että kaiken tämän on luonut. Ja niin kuin hän on luonut, ei jos vaan, kun Jumala on kaiken tämän luonut. Ja sitten yksi kaksi tähän hänen, joka on hyvyys, rakkaus ja kaikin puolin hän on sellainen, jollaiseksi hän luo meidänkin muuttuvan jossakin vaiheessa. Niin sitten siihen hänen luomansa systeemiin tulee pahuus. Niin ei kai hän nyt ikuisesti kattele sitä pahuutta. Taivaassa se kerran tuli Luciferin kautta, kunnes sinussa havaittiin vääryys. Ja päivänä, kun se meni niin pitkälle, että hän sanoi, että minä nouseen Jumalan valtaistuimella ja sanon olevan Jumala. Niin ei, ei Jumala enää kestänyt sellaista äh, tuota nousukasta siellä, vaikka oli kaiken johtaja. Hänestä seuraava. Ei se käynyt päinsä. Hän teki syntiä tässä, ylpistyi, teki syntiä ja hänet syöstiin pois oman porukkansa kanssa sieltä. Ja nyt ne on maan päällä häirikömässä. Jumala perusti tämän maan tähän näin, laittoi tänne ihmisen. Ja nyt sitten antoi sielun vihollisen etulyöntiaseman, että hän voi täällä operoida. Molemmat ovat silmin näkymättömiä. Jumala ja sieluvihollinen, mutta sieluvihollisella on etulyöntiasema, asema, kun hän on tämän maailman ruhtinas tällä hetkellä. Ja sen tähden, ne, jotta pelastuu, me joudumme menemään aikamoisen prässin läpi, koska tätä hallitsee toinen henki kuin mikä uskovissa on, kun ne tulee uskoon. Maailman lapset elää tämän hengen mukaan, mutta sitten kun tulee meihin toinen henki, niin se on sitten jo aikamoista... Rähinää vihonen voi tehdä kaiken näköistä estääkseen ketään astumasta hänen tilalle ja hänen enkeleittensä tilalle taivaaseen. Hänen tehtävänsä on tämä. Niin tällä on alku, tietty alku on ollut, mutta on tällä myöskin loppu. Ei tämä ikuisesti kestä. Että se vain jatkuu ja jatkuu, että eihän tässä ole mitään järkeä, että Jumala tämmöisen ja kattelee itse tosi tuskaisena monta kertaa vihollisen touhuja ja kaikkea sitä raakuutta. Ja lopulta, jos ajatellaan, että hän katteri alkuvaiheessa, kun Aadamin luomisen jälkeen, niin puolitoistuhatta vuotta maapalloa ja se oli vihollisen vallassa, niin täällä oli satoja miljoonia ihmisiä tilastojen mukaan. Se on helposti laskettavissa. Niin tiedätkö mitä tapahtui? Rahmatus, se tuli täyteen väkivaltaa. Niin hän tajusi, että tässä ei ole päätä eikä häntää ja lopulta oli kahdeksan ihmistä, jotka hän halusi pelastaa. Oli siellä vannuskaita muutamia, mutta niistä ei paljon puuta. Oli Eenokia, tällaisia, muutamia. Mutta ei hän katsellut kauaa sitä. Vaan hän tuhosi koko ihmiskunnan. Sadat miljoonat ihmiset tuhoutui veden paisumuksessa. Kahdeksan pelastui. Täällä kenen saamatussa löydätte hyvin komeen kuvan siitä, kun siinä on Amorella vierekkäin ja sitten on Noanarki vierekkäin. No on samankokoisia. Amorella, joka tänä päivänä nyt keväällä uudistettiin. Se seilaa Turuja ja Tukholman väliä. Se on hieno laiva kuulemma. Kun mä soitin sille. Myyntipäällikölle sanoi, että saako käyttää tätä kuvaa tässä siis Raamatussa, kartastossa. Sanoi, että okei, kyllä se käy. Se on muuten hyvä mainos siitä, Amorellasta. Niin, niin tällä kahdeksan ihmistä pelastui eläinkunta. Ei Jumala katsellut kauaa. Jos tämä saa jatkua vaan loputtomiin ja vihollinen hallitsee tätä, tämä on täynnä väkivaltaa. Ja sitten vähän myöhemmin tuli sitten... Tuli sitten niin muutama, meni vajaa sata tuhat vuotta, niin oli Sodoman tapaus. Niin sielläkin oli jo, se oli vain paikallinen juttu. Niin sielläkin se synti, mikä siellä oli, se huusi Jumalan puoleen ja piti enkelille käydä katsomassa, pitääkö se paikkansa, mitä sieltä nousee kauhehuuto huuto Sodomasta. Ja me tiedämme, mitä syntiä siellä harjoitettiin. Se oli homouden keskus. Se oli viisi kaupunkia siinä. Ja nämä tuhoutui siinä. Ja kuulut meri lainehtii nyt siinä päällä. Se olisi näitä osassa. Jumala tuhosi ne. Ja taas antoi nyt sitten sen jälkeen ei ole enää tällaista tuhoa tullut, eikä koko maailman tuhoa. Mutta pahuus jatkaa edelleen, vaikka Jeesus ja Jumalan poikakin kävi täällä. Siinä tapahtui pieni semmoinen positiivinen liikehdintä siinä, kun evankeliumi lähti liikkeelle. Tänne tuli vastavoima sielun Siihen saakka ei ollut kuin Israelin kansa, vaan vastavoima. Nyt on sitten myöskin Israelin kansan lisäksi uskovat. Ovat vastavoimana siinä, mutta ei tätä kauaa Jumala kattele. Tämä menee koko ajan vaan pahempaan suuntaan, koska muutetaan ajat, lait ja kaikki. Se, mikä ennen oli, ei hyväksyttävää, nyt se hyväksytään ja niin edelleen. Et tälle tulee loppu. Siis se on Raamatussa sanottu, mistä mä nyt luen tän. Paavali sanoi sen, Olikohan tämä Areopakilla, Atenassa, lähetysmatkallaan. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpierin vannuskaudessa sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Siis hän on säätänyt päivän, Jumala jolloin hän tuomitsee koko ihmiskunnan kertaheitolla. Ja sen tähden on niin paljon ateisteja, se lisääntyy ja tämmöinen henki lisääntyy, koska kukaan, ihmiset tekee niin paljon pahaa lopulta, että he eivät ikinä halua, että niitä käsiteltäisiin niitä pahuuden asioita. Ei Hitler halua koskaan tulla viimeiselle tuomiolle, eikä Stalin eikä muut. Ei ne kestä sitä pahuuden määrää, mikä heidän niskaansa on tullut, mutta heidät tuodaan sinne. Ei he, vaikka ne kuinka rimpullisvasta ne tuodaan sinne ja koko maailman kaikkeus tietää, mitä he ovat tehneet. Ja joka ikinen ihminen tuona viimeisenä päivänä tietää, kun on vanhuskas tuomari tuomitsemassa ja siitä ei voi valittaa. Siitä laitetaan joko... Tyrmään tai sitten taivaaseen menee menee porukat, mutta siitä ei voi valittaa. Hän on vanhuskas tuomari. Hän tietää sen ja pitää sen oikeuden päättää, miten ihmiselle käy. Koska hän kerää taivaaseen ihmisiä, porukkaa, joka on sitten halkiikuisuuden sinne. Ei sinne oteta sitten enää välistä vetoja kadotuksesta, jos joku on riittävästi siellä. En usko eikä anna sille mitään tukea ja mitä se meille kuuluu. Se on Jumalan asia, jos sieltä sitten joku välillä otetaan, otetaan pois, mutta se ei, se ei ole taas meidän asia eikä se kuulu evankeliumiin. Jeesus tuli tänne vain sitä varten, että hän tuli pelastaa meidät karotuksesta. Niin on Jumala maailmaa rakastunutta, rakastunut, ettei, rakastanut, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi. Vanhalla olisi kaikki elämä. Tätä varten hän lähetti poikansa. Mutta kaikilla on alku ja kaikilla on loppu. Alussa on Jumala tämän maan, mitä me katselemme ja jonka kautta moni tulee uskoon tämän ihmeellisyyden. Mutta sitten kun tulee se loppu ja viimeinen tuomio, niin eihän hyvänä aika tätä meidän uudessa ruumiissa, niin ei, ei tämä ole hääppöinen asua. Siis tässä on niin paljon äh, ikään kuin äh, mennyt pieleen synnin takia, kaiken muun takia. Tämä on täynnä muistoja kaikesta pahuudesta. Joka vaan pahuuden muisto, patsaita ja jokaista kaikkea tällaista. Niin ei tätä siellä säilytä, vaan sanotaan, että luodaan uusi taivas ja uusi maa, jossa vanuskaus asuu. Se on ihan toinen juttu kokonaan. Ja, ja siihen loppuu tämä koko ihmiskunnan historia. Ja tämä on kuuden vuoden, 7000 vuoden pätkä. Ei tämä aikuinen. Se on aika lyhyt aika. 6000 vuotta on kulunut. Tuo tuotta jäljellä. Ja sitten tulee viimeinen tuomio. Kyllä on hiljasta porukka. <täntöä> Mutta älkää, älkää alko murheellisia, kun me kerran Jeesuksen uskomme. <täntöä> kyllä, kyllä meille hyvin käy ja tää vaan saa on, innostaa meitä edempi. Mutta sitten mennään isalin kansaan, joka tässä on aiheena. Ja mä vielä ole sanonut sitä, mikä mut ikään kuin laukas, minkälainen ilmestys. Yhdestä ainoasta kolmesta sanasta. Tuli, että miksi tästä pitää puhua. Mä otan kohta se esille. Historian Jumala päätti valita kansan. 2000 vuotta mentiin ilman kansaa Aadamista. Sitten 2000 vuotta ennen Jeesusta valittiin kolme kantaisää. Abraham ensimmäinen ja sitten Iisakki ja sitten Jaakoppi. Ja näiden kolme varassa... Nämä olivat hirveän tärkeitä, kuulkaa nämä kolme ihmistä, että Moosikselle voitiin sanoa, että mikä ihme Jumala hänelle puhuu. Ja Jumala sanoi, että hän on näiden kolmen, sinun kantaisiesi, minä olen Jumala, minä olen kantaisi Jumala. Abrahamin Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ei ollut mitään, jos hän on sanonut, että mä olen Adonai, mitä Elia olisi sanonutkaan minkä nimeä hyvänsä, että mä vaikka Zeus. No ei, se oli pakana Jumala. Mutta hän on vaikka tämmöinen. Niin mitä se sanoo Abrahamille? Ei yhtään mitään. En mä tuommoista kuuntele. Mutta sitten kun hän sanoo, että mä oon Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Että jos sä luotat näihin kantaisiin, niin, äh, niin silloin tuota, sä voit luottaa minuunkin. Että mä oon heidän Jumalansa. Ja johdatin heitä. Ja he uskoivat minuun. Tämä oli se idea, miksi Jumala koko ajan sanoo tällä tavalla. Ja miksi piti olla kolme kantaisia. Ei se Abraham liittänyt pitää olla useampi todistaja, että ollaan vakuuttuneita siitä, että se ääni, mikä tuolta kuuluu, että se on sama Jumalan ääni. Koska ihmispää kuulee kaiken näköisiä. Se on kuin mandoliini. Se on niin semmoinen, että se kuulee mitä hyvänsä. Ja jos oikein, oikein on musikaalinen ja huippunero, niin siellä ollaan jo sitten ihan siinä äärirajoilla, ollaanko, ollaanko täällä... Täällä normaalia ihmisen kirjoissa vai ei koolla. Se, se on niin, niin ihmisen päin, että kestää sitä. Mutta jos tämmöisiä ääniä rupeaa kuulumaan, niin täytyy tietää, että mistä nämä äänet on ja kukas näiden takana on. Koska vihollinenkin puhuu. Siis oli kysymys kolmesta kantaisästä. David sanoi tällä tavalla. Salmi 139.16. Sinun silmäsi näkivät minut idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi ennen kuin ainutkaan niistä oli tullut. Siis kohdussa ollessa jo oli päätetty hänen sinä hetkenä, kun hänestä tuli, tuli ihminen, ihmisalkio ja sitä kautta alkoi kehittyä ihminen. Niin siellä Jumala oli jo nähnyt hänet idussa, mitä tuosta tulee tuosta Daavidista jostakin syystä. Älkää kysykää, että mistä se Jumala tiesi sen. En mä sitä tiedä, mutta hän vaan tietää, koska hän on kaikki valtias, hän tietää kaiken. Siis on että hän sata miljardia ihmistä viimeisellä tuomiolla tuomitsee kertaheitolla, sanoa räväyttää kaikille sen, mitä hän on tehnyt. Miten se voi olla mahdollista, että hän on niin paljon kirjaa muistaa, kaikkea muu, niin älkää kysykö, miten se on mahdollista. Koska Jumalalle on kaikki mahdollista, niin hän tietää meidän idussa jo, mitä me ollaan. Hoosia 90 sanoo sitten näistä kolmesta kantaisästä, jotka oli aivan tärkeitä. Jos näitä kolmea kantaisää olisi ollut, ei olisi ollut Israelin kansaa. Minkä ympärissä se rupesi kietoutuun ja samaa Jumalaa palvelee. Niin kuin rypäleet terämaassa minä löysin Israelin, niin kuin varhaishedelmät viikunapuussa, sen alku runsaudessa, runsaudessa minä näin teidän isänne. Minä näin teidät isän, Hosea oli profeetta. Hän Jumala näki siellä alkuidussa jo tämän näiden kolmen isän luonteen, että heistä voi tulla tällainen pari ketju, joka palvelee minua. Ja jo kun he palvelevat minua, se riittää. Silloin voidaan muodostaa kansa tämän ympärille. Se oli semmoinen testi kanssa Jumalalle. Ei sitä voinut noua ympärin rakentaa näköjään. Hän täytyy antaa viholliselle mahdollisuus näyttää, mihinkä hän pystyy. Ja hän pystyy siihen, että koko maa tuhottiin. Kaikki tuhottiin. Oli niin paljon väkivaltaa. Se pystyy vain tuhoamaan sen, minkä Jumala rakentaa, vihollinen. Hän ei rakenna mitään. No niin, Abraham oli ensimmäinen. Hänessä oli jotakin sellaista, jonka Jumala näki. Ja siksi valinta kohdistui nimenomaan häneen siellä, kun hän oli pakanuuden keskellä. Ja tämän kaiken huipentuma oli Iisakin uhraaminen. Mä kun mä katselin sitä, että mikä siinä Abrahamissa oli sellaista, mikä, mikä Jumalaa miellytti, koska tämän oikeastaan näyttää että kaiken, kaiken tuota alkoi Abraham että kun hän totteli Jumalaa, niin siitä lähti kaikki liikkeelle Israelin kanssa. Niin, se tulee parhaiten esille Iisakin uhraamisessa. Ja missä siinä kohdassa? Se tulee siinä esille yksi tärkeimpiä, minkä tässä Annemari kerran puheessaan toi esille yhden, yhden asian, yhden ainoan lauseen, joka on jäänyt sitten elämään meidän monien sydämiin, että olla käytettävissä. Tämä on se ydinasia. Ja sehän oli niin. Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle, "Abraham, hän vastasi, tässä olen. Aatelkaa. Hän kuuli jonkun äänen jossakin. Uskoi siihen. Hän oli jo kulkenut sieltä omasta maasta aika reissuun sinne Kananin maahan. Ja sitten hän siellä sanoi: kuule äänen taas, saapraam. Joku kutsumua hän sanoi, tässä olen. Ja hän jatkoi, ota Iisa, kainokainen poikasi, jota rakastat ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä poltouuriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Kolme päivää oli matkaa pesepasta Jerusalemiin. Siis se vuori oli määrätty. Ei Abraham saanut lähteä, että no mihin tästä lähdetään nyt? Tässä on täys 360 astetta mahdollisuutta, mikä määrää sen suunnan. Jumala näyttei kun tuohon suuntaan. Ja siellä on vuori, kun meet sinne, siellä tulee vuori ja siinä paikassa, sillä kohdalla uuraatiisakin. Tiisakin. Näin tarkka se oli se määritellä. Mutta ei tämäkään vielä ole se ydinasia. Vaan mikä mun mielestä oli tässä tärkeä, että Jumala oli varma siitä, että hän on käytettävissä. Kuinka nopeasti Abraham lähti. Hän ilmeisesti illalla sai kuuli äänen. Aamuvarhaisella hän oli jo painottamassa aasisakkaassa ja kanssa sinne. Seuraavana aamuna hän jo painatti. Siis oli siinä silloin jo mies, joka totteli ja uskoi jotakin. Ja kun me, me, me rukoillaan jotakin, pitäisi lähetystyötä, mitä hyvänsä tehdä? Anna kun mä vähän rukoilen sitä. Ja menee viikkoja rukoillaan ja rukoillaan. Eikä tahdo tulla mitään vastausta. Joskus tulee, joskus ei, joskus tarkempi, joskus vähemmän tarkemmin. Kyllä Jumala puhuu sitten tavalla tai toisella. Mutta tässä ei tarinu muuta kuin kerran. Ota poikasi Iisak ja paina sinne. Ja seurana aamuna lähti. Kaksi palvelia, Iisakki, Aasia, polttopuut. Siinä riitti. Ja ne lähti kävelemään sinne. Tässä oli se ydin. Abraham oli aina käytettävissä. Hän lähti heti. Ei kysely mitään, miksi mihin tänne mennään. Uhraamaan mentiin, mutta ei ole mitään mitä uhrata. Ainakaan ulkonaisesti. Yhden päivän varoitusajalla. Ja siinä sitten meni, tämä oli se Abrahamin, että tämä oli yksi testi. Oli se testi sitten, se uusi uhraaminenkin toinen testi, mutta tämä oli ensimmäinen testi. Nopealla varoitusajalla lähdettiin menemään. Ponkki kertoi kerran esimerkin, olen sen kertonut jonkun kerran täällä. Jumalaka sanoi kolmelle ihmiselle saarnaajalle, tee kirja, kirja joka levitetään joka Suomen kotiin. Sellainen kirjoita voidaan kääntää eri kielille. Ensimmäinen kieltäytyi, toinen kieltäytyi. Oliko sitten, että ponkki oli kolmas? Kun Jumala puhui hänelle, niin hän sanoi, että okei, okay, mä teen sen. Meillä on varaa kieltäytyä tai ei kieltäytyä. Joku kieltäytyy, joku tekee sen. Tässä se on. Koko ajan on vapaus ja tämä on se valtava asia, Me voimme lähteä tai olla lähtemättä. Ja siinä tulee eroon se, kuka on Jumalan palvelija. Sitten siellä Abraham kuuli Jumalan sanat jossakin vaiheessa, kun oli tässä... Monenlaista tapahtunut. Ja ihan alussakin sanoi sen tämän asian. Yksi 13.15. Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkellä ja sille ikuisiksi ajoiksi. Hän oli jo Kananin maassa. Katseli sitä ympäriinsä. Ja Jumala sanoi, että kierrä tätä maata pitkin ja poikin. Ja Abraham kiersi, uhrasi ja hengen maailmassa valloitti tuon maan Jumalalle ikuisesti omaisuudeksi. Itselleen ja lapsille ja lasten lapsilleen, Mutta kaikki nämä kolme kantaisia, sanotaan, he olivat muukalaisina siinä maassa. Se ei ollut alun pitäen heidän omansa, mutta Jumala lupasi sen, sitten kun aika tuli. Ja sitten sanottiin vielä, kuinka iso se maa on. Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton sanoen, sinun jälkeläisen minä annan tämän maan. Egyptin virastaa aina suuren Virtaan, Eufrat-virtaan saakka. Se oli siis moni teistä, niin minäkin tähän saakka, niin kauan kunnes tämä kirja ilmestyi, niin en mä tiennyt, miten suuri se maa on ja miten se on, mutta tossa on se kartta. Siinä on tässä värikartta. Tosta näette sen, mitä Jumala lupasi Abrahamille. Hän lupasi Egyptin virtaan täällä etelässä, täällä tämän vihreän osan alapuolella ja tuolla pohjoisella on Eufrat. Ja se tapahtui Salomon. Osittain Daavidia lopulta Salomon aikana. Tämän Jumala lupas. Se oli isompi kuin mitä nyt on, että eihän tuolla kun katsoo Israelin, niin se on kuin muutama prosentti tuosta alueesta. Nykyinen Israel, missä ne nyt asuu. Mutta se tulee edänä päivänä olemaan sitten ja se oli manassa aikana, Ego-Jerpean kakkosen aikana, se oli, oli myöskin lähestän suuruinen silloin. Sitten hänelle syntyi poika, Iisak, ja hänelle annettiin sen sama lupaus. Minä olen sinun kanssasi ja sinun, sinua siunaan, 1 Mooses 26, kolmesta eteenpäin. Sinu, Sille sinulle ja sinun jälkeläisessä minä annan kaiken tämän maan ja pidän valaan, jonka minä olen vannonut sinun isällesi Abrahamille. Siis tämä on valalla vannottu ja Iisakille toistettiin tämä asia. Ja sitten Iisakille syntyi Jaakob. Siis kolmas ketju tässä isien ketjussa. Ja nyt alkoi Jumalan suunnitelma oikein hahmottua, kun Isakille syntyi Jaakob ja Esau. Tästä alkaa sitten se, voisiko sanoa, tämä varsinainen rytinä sitten hengen maailmassa. Että tämä ei ollut enää sitten, sitten tämmöistä vaan peduinikulttuuria siellä vaan vaelleltu jossakin, ei omassa maassa. Vaan Jaakob oli se, josta sitten alkaa Iisalin kansa syntyä. Se oli ihme ja se alkoi hahmottua siinä heti tuon, tuon Jaakobin kahden pojan syntymän jälkeen. Ja siinä kerrotaan näin. Herra sanoi Repekalle, siis näiden kahden pojan Jaakobin vaimolle. Eli näille kahdelle taikka tuolle, öö, niin Rebekalle, joo, sanoi näin tällä tavalla. Herra sanoi hänelle, kaksi kansaa on sinun kohdussasi. Nyt tulee se, minkä mä sain ikään kuin yksi, kaksi huomasi, Hyvänen aika. Täältä johtuu tämä juttu, mitä tänä päivänä me katselemme. Näistä sanoista, mitä mä nyt luen teille. Ja Herra sanoi hänelle, kaksi kansaa on sinun kohdussasi. Kun se huomasi, että ne sysäs toisiaan ja oli hyvin huolissaan, että mitä se tapahtuu hänen kohdussaan. Siis ne olivat jo siellä ihan idussaan. Jumala oli jo määrännyt, että siitä tulee kaksi kansaa. Ihan heti välittömästi. Kaksi heimoa erkanei sinun ruumistasi. Toinen heimo on toista voimakkaampi. Vanhempi palvelee nuorempaa. Näin sanottiin lasten ollessa vielä kohdussa. Ja tässä tämä sana toinen heimo on toista voimakkaampi. Kun me tätä ajattelin hyvänä aikaa. Mutta sehän on tänä päivänä just näin. Se on juuri näin tapahtunut. Tästä johtuu se, että tämä on jumalallinen suunnitelma. Ei sitä suunniteltu niin, että se nuorempi on voimakkaampi. Myöhemmin sitten joskus, että se keksii vaan ja keksii vaan. Vaan tämä oli taivaallinen päätös, että nuorempi on voimakkaampi kuin se vanhempi, joka tulee ensin. Ja Esau tuli ensin ja sitten tuli Jaakoppi. Se on säädetty jo kohdussa ennen kuin ne syntyivätkään. Paavali sanoi roomalaiskirjeessä näin, ennen kuin kaksoset olivat syntyneetkään. Ja ennen kuin olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa, niin että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden. Siis Jumalan tähden, Jumala tämän päätti. Sanotti hänelle, vanhempi on palveleva nuorempaa. Siis tässä on, on nyt semmoinen tilanne, että vaikka meillä tehdään YK ja muissa kaikissa päätöksiä, että tämä menee näin. Ja erikoisesti tasa-arvokärki edellä mennään vähän joka ikisessä asiassa. Niin vihollinen, joka tiesi tämän että täh- ja näki sitten historiasta, eihän silloin vielä tiennyt, mikä siitä tulee, mutta, mutta sitten historia osoitti, että Jaakobista alkoi kasvaa kansa. Isalin kansa, 12 pojasta. Kyllä, Esa olikin tuli 12 heimoruhtinasta, mutta ei niistä kasvanut sellaista kansaa. Mutta Jumalan säätämme olette Jaakobin kansa, ne heimo, heimoruhtinaat Jaakobilla, ne ovat vahvempia kuin Esa on heimoruhtinaat. Ja nyt joku sanoo, miten se näin on? Että ne pitäisi tasapäistää. tasarolaki sanoo, että kaikki on tasapäisiä. Ei se näin ole, koska se sanottiin ylhäältä. Tässä tullaan juuri tähän, kuka täällä määrää maailman kaikkeudessa. Jumalako vai saatana tasa-arvoinen. Se on hyvä asia tasa-arvo. Mä en ollenkaan kiele sitä monessa asiassa se on ihan ok, mutta kun mennään näin Jumalan valintoihin, niin silloin on tilanne ihan erilainen. Jumala on se, joka päättää. Ja nyt tullaan siihen, että tämä on ydin. Tämän päivän Iisan ja Arabien väliseen konfliktiin, koska se päätettiin kohdussa. Tästä se johtuu. Jaakob on voimakkaampi Eesauta. Eli Eesa edustaa kaikkineen heimoineen, tulisi en sitten muitakin Abrahamin jälkeläisiä, mutta Esa edustaa heimoineen sitä Arabi yhteisöjä, satojen miljoonien yhteisö joka on Egyptia, Irania, Irakia, Liipanonia, Syyriä, kaikkia, joita siellä on siinä ympärillä, satoja miljoonia, niin se edustaa sitä joukkoa. Sen sanoo historiakin osoittaa sen, ja raamattu. Tämä oli Jumalan valinta äitinsä koodusta asti. Eli tätä valintaa ei voi muuttaa enää. Ja se nähdään tänä päivänä. Israel on selvästi vahvempi. Arapeja, mutta se on vahvempi kaikkia muitakin kansakuntia. usa vahvempi, siis henkisesti. Ei ole maailmassa toista kansakuntaa, joka on niin vahva henkisesti kuin Israel. Seitsemän miljoonaa ihmistä taistelee olemassaolostaan koko maailmaa vastaan, YKta vastaan. Kaikista se pistetään pois. Aina kun se niin mainitaan, tulee jännitystila. On maita, jotka ei halua edes painia. Painit voitetaan, jos kaikki tekisivät näin, niin Israel olisi aina voittaa. Ei se on yhtään mitään. Pistäisi jonkun vanhan mummus ne painimaan, niin se olisi siitä vaan kaikki. Ei ne, tai vanhan papa. Siitä vaan. painikilpailu tois voitettu. Mutta onneksi toiset painii sentään. ja anna luovutusvoittoa. Tämä oli Jumalan valinta. Tätä Jumalan kohdussa tapahtua valintaa yrittää saatana estää säädännöllä, tappamalla lapset kohtuun, aivan kuten Herodes yritti tappaa Jeesuksen peitleimissä. Tämä on siis syvyydestä lähetetty koko ajatus. Ajatelkaa, jos nämä kaksi, ei ja Jaakob, olisi tapettu kohtuun. Ja se oli Jumalan säätämys, että, että tuota, toinen, näistä tulee kansakunnat ja niin. Siis tämä koko aporttisysteemi se on syvyydestä keksitty ja masinoitu. Ja tasa-arvon nimistä se kärki edellä viedään eteenpäin. Kaiken maailman syitä. Ja nykyisin voi olla rahakysymys, että haluaa aportia ja niin edelleen. Kymmenet miljoonat on kokeneet tällaisen. Ei se ole naisten, se saa aina anteeksi, ei se se kysymys ole. Mutta tällä tavalla voitaisiin, saatana voisi tuhota koko Jumalan suunnitelma. Aatarkaus, Maria on saportoitu. Jeesus olisi tulossa. Tai Johannes Kasta ja näiti. Tai monen muun pyhän äiti on saportoitu. Sitähän vihonen yritti. Ja yrittää. Ja Beethovenissa Herodes yritti tappaa poikalapset, mutta ei onnistunut Jeesuksen kohdalla. Ja tässä on se, Jumalan säätömästi se on ylivertainen kaikkiin muihin kansoihin nähden. Raamattu sanoo 2.7.3. Ja missä on maan päällä toista kansaa sinun vertaistasi? Iisa, missä on toista kansaa sinun kansasi Isalin vertaista, jota Jumala itse on käynyt lunastamaan kansaksensa? tehdäkseen sen nimen kuuluisaksi ja tehdäkseen teille, sinun maallesi, suuria peljettäviä tekoja kansasi edessä, jonka sinä lunastit itsesi Egyptistä pakanain ja heidän jumaliensa vallasta. Maan päällä ei ole toista valtakuntaa sinun kansasi Isalin vertaista. Ja tämä on tänä päivänäkin totta. Ja ei tarvitse ottaa nyt, kun puhuttiin tuosta, että Jumala puhuu ihmisille historian kautta. Niin täytyy olla kyllä aikamoinen lukko ihmisen päässä. Kyllä se laskea voi ja muistaa paljon ja kaikkea muuta, mutta se tulkitsee kaikki ihan omalla tavallaan. Jos ei se näe Israelin kansan historia sanotaan sadan vuoden ajalta. Ei tarvitse mennä pisemmälle. Kyllä siellä sitten löytyy, löytyy sitten ihan sieltä Abrahamista lähtien, silloin kun se syntyi siellä Egyptissä isän kanssa, niin kyllähän Jumala johdatti sitä monella tapaa siellä. Se on ihan, ihan selvä asia, se on ihan oma juttusa, mutta mennään nyt tähän ihan viimeiseen vuoteen, Niin tässäkin me näemme jo, miten Jumala on tehnyt ja millekään muulle kansalle ei ole tehnyt tällaista. Iisali ennalleen asettaminen. Israel oli ainoa paikka kaikki ne muistoinen, mihinkä se saattoi mennä. Ja kansan yhteisö yritti Ukandaan pistää sitä. Tai jotain muuta maata, antaa ison alueen. Mutta Israel päätti, ei. Se ei ole heidän maansa, vaan tämä on luvattu kolmelle kantaiselle. Tämä on heidän maansa. Ja jos Jumala kulkaa on sanonut, että tämä on se maa, niin kuin, niin kuin näette nyt. Ei mikään mahti voi, se on niin kuin tarrautunut takiainen tuohon maahan. Ei mikään mahti voi sitä sieltä saada pois. Tietysti jos se ydinaseella tuhotaan maan tasalle, mutta sitä Jumala ei salli. Jumala pitää huolen siitä, saattepa nähdä, vaikka se joutuu koville. Niin Isa on aina ollut, siis Joosuan ajoista lähtien, kun kansa tuli siihen maahan. Ja sai luvan ottaa Jumalan käskystä sen maan haltuunsa. Siitä asti, 1500 ennen Kristusta, lähtien tähän päivään asti, siinä maassa on aina ollut juutalainen asutus. Välillä hyvin heikko, mutta se on koskaan puudistettu juutalaisuudesta. Vaikka siellä on paljon muita ollut. Ja se on ollut hyvin sitten, kun Jeesuksen syntymän jälkeen ne sieltä ajettiin pois... Ja tuli, tuli sitten tämä diaspora, niin siellä aina oli jossakin kolkassa oli juutalaisia. Mutta siis se ne on ollut hyvin pieni jäännös, joka siellä oli. Joka oli hyvin vähäpätöinen, eikä merkitystä. Sata vuotta sitten Mark Twain, sellainen historia kertoo Amerikkalasta kuuluista kirjailijasta. Mäkin olen lukenut nainen kirjojaan, Niin Hän kävi siellä 1870-luvulla, sanotaan näin. Hän meni, sanoi, että ole sen surkeampaa maata maailmassa kuin on Israel. Se on ihan, ihan tosi surkea. Surkeuksien surkeus. Ei yhtään puuta. Kaikki on kivikkoa. Kaikki on vaan ihan siellä täällä jotain pedueni kyliä ja tomosta Minkä takia? Se oli Turkin vallan alla. Turkki sanoi, että... Pisti semmoisen veron, että jos yksikin kataja jossakin, niin kuulee sulle tulee kovat verot. Ei auttanut muuta kuin kaikki puut pistää matalaksi. No sehän tuli ihan autioksi. Ja se oli 150 vuotta sitten. Sitten kun Jumala puhuu tämmöisiä sitten hesekielin kautta, että sehän on ihana maa maa ja se on missähän se täällä mullakin on sitten, niin Sehän on ihan semmoinen, että se maito ja mettä vaan aikanaan valui, mutta sitten se ö, turkki pisti sen matalaksi. Ja sitten se taas nousi nyt sitten sadan vuoden aikana. Se on noussut niin, että se on ihana maa. Kastelu toimii. Ylivertainen kastelu kaikkiin muihin maihin nähden. Saadaan merivedestä vettä sillä tavalla, että se soveltuu sinne. Ja kaikki on niin tehokkaasti hoidettu. Eli sitä tietoutta viedään muualle ja niin edelleen. Maa kukoistaa profettojen mukaisesti, niin kuin ne monessa kohtaa sanaa. Sitten ei maa itsenäisty. 1948. 1948. 70 vuotta sitten. tasan. Se alkoi kukoistaa kohta syntymänsä jälkeen. Ja minkä takia? Se kukoisti sen takia, että Jeesus saattoi puhua Vertauksessaan. Katsokaa puuta ja kaikkia muita puita, mutta erikoisesti viikunapuuta. Muut puut muistaa ja hän ei puu mitään. Se on Israelin vertauskuva monilla, monissa eri tilanteissa viikunapuu. Katsokaa sitä, seuratkaa sitä. Ja mitä se, miksi hän käski seurata sitä? Koska Jeesuksen toinen tulemus on lähellä. Se tapahtuu silloin, kun tuo kansa nousee. silloin lehdet ja puu ja me katselemme sitä hyvänä aikaa. Kuusi prosenttia Suomen maapinta-alasta, maa seitsemän miljoonaa ihmistä, juutalaista. Ja se kukoistaa niin, että se on niin kuin semmoinen ihan, niin kuin, ihan eri, erilainen kuin muuten. Ilmasto on siellä hyvä kaikin puolin. Holokausti oli se, joka toi sinne ihmisiä oikein pilvin pimein. Sitten kun se oli ensi kuusi miljoonaa tapettu, niin se oli semmoinen koukku, että kaikki halusi Israelin. Täytyy olla maa, jossa he voivat palvella Jumalaa. Israelin, ja, ja se oli se Israel, johonka me menimme. Ja sitten Jumala antoi ihmeen kautta yk se jopa Venäjän olla Israelin puolesta, että se saattoi syntyä. Se oli siis koko, jos luette sen historiallisen taustan, se on ihan ihme juttu. Se on luonnollinen, mutta kuitenkin ihme. Sillä oli omat syynsä Venäjällä. Kaikki sääli Israelia. Kansa melkein tuhottiin. 6 miljoonaa tapettiin. Euroopassa ja se, on, se on iso juttu. Mikä kansa nousee enää sen jälkeen? Ja mikä kansa enää pystyy perustamaan ja on enää henkistä voimaa perustaa maata, jossa se voi palvella Jumalaa? Mutta se perustuu siinä kohdussa oleeseen sanaan, nuorempi on vahvempi kuin se vanhempi. Siihen se perustuu. Koska 48, heti kun Israelin kansa syntyi. Kymmenet miljoonat, saat miljoonat arabit, egyptit siitä, kaikki ympärä kaikki, mikä niin tarkoitus oli, ne hyökkäsivät heti välittömästi seuraavana päivänä Israelin kimppuun. Tuhota se, heti välittömästi, mutta ne hävisivät sen sodan. Israel ei ollut paljon mitään. Heti kun tuli laivalla suoraan ihmisen, ei muuta kuin sotaa vaan, pojat ja tytö, tytöt ja kaikki sinne vaan sotaa heti, ei ne osannut mitään kieltäkään. Ja kielikin oli, mitä lieni, että ne osas, no oli, oli se, ne oli melkein kuin Sven Duva Suomessa, että kun tonnepäin käännettiin ja ampui, niin se tonne päin. Ja vähän niin kuin sillä, että täytyy opetella se komentokielikin ihan uudeksi, että jo voitiin johonkin su- samaan suuntaan ampua. Se oli ihan siis sekava. Ja Jumala antoi sille voiton. Ja se alkoi valloittaa maita. Kunnes se piti tehdä rauha. Ulkopuolella ei, 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 ei. Arabit rupesi tuota, niin, kitisee, että nyt ne meitä. Ja piti lopulta topata se homma. Ja ne sai jo aika mukavan alueen siitä. Ja sitten sen lisäksi, mikä YK oli luvannut niille. Sehän oli ihan onneton se alue. Jos katsotte tuosta Genesis-raamatusta näin, että se karta, että sehän oli ihan poikki melkein se koko maa. Se alkoi elpyä tuo maa. Sen jälkeen muutaman kymmenen vuoden ajan vuoteen 73 asti, neljä sotaa. Kaikki halusivat tuhota. 56 ensimmäinen sota. Haluttiin tuhota Israel. 50-kertainen ylivoima, kaikilla mittalla mitattuna, joka paikassa. Israel vaan voitti. Sitten tuli 67 sota, sama tilanne, Israel voitti. Sitten tuli 73 sota, Jom Kippuri, taas Israel voitti. Ja koko ajan, aina täytyy tulla Venäjän väliin siihen, että nyt, lopet, nyt sota täytyy saada loppumaan, koska Israel vallottaa. Sehän on kohta, kohta tuota kairossa. Ja se tuhoaa kohta kairoja kaikki. Egypti oli ihan hädästä, hätää kärsimässä. Vaikka oli uudenaikaiset aseet ja moninkertainen ylivoima. Siis näette nuorempi on vahvempi kuin se vanhempi. Se on kohdussa määrätty. Ja se keksi, kehitti semmoisen sotasysteemin ja kaiken sen, että se on niin nopea, kun se on pieni maa, niin siellä on niin nopea, että maailma se on missään niin nopeasti organisoida sotajoukkoja kuin Israelissa, koska se on niin pieni. Se on hyvin järjestetty. Jumala antoi heille viisautta. Tätä mitataan sillä, että tiedättekö montako nobel kuinka monta prosenttia on Israelin Nobel-palkinnoista. Reilus yli 2 prosenttia. Suomella oli joku 4 Sama Samankokoinen kansa. Niisailla oli jotain 170. Aistain ja muut ja kaikki. Kato, katso, kun Jumala antoi sille viisauden, Danielin tyyppisen viisauden, kaikessa tämmöisessä. Se on ihme ja sitä pitää tarkkailla. Katsokaa nyt sitä. Kaikki pelkää sitä. Kukaan ei uskalla. Kaikki puhuu. Iran puhuu koko ajan, aina kun presidentti avaa suunsa. Se on melkein ensimmäisenä sanoo, niin kuin, oliko se Kikero sanoi, että olen muuten sitä mieltä, että karttaako on tuhottava. Se melkein sanoi, olen sitä mieltä, että Iisan on aettava mereen. Koko ajan sama laulu. Ja kuitenkaan ei uskalla. Koska se on ollut tässä vielä kymmenen vuotta sitten, se oli kolmanneksi tai neljänneksi suurin sotilasmahti maailmassa. Yhdysvaltain ykkönen, Venäjä kakkonen, Kiina tuli kolmoseksi, sitten on Israel. Se on niin voimakas sotilasmahti siellä, että jos joku uskaltaa tulla siihen, niin en tiedä kuinka se käy. Jopa Venäjäkin. No silloin on asia, kyllähän se pystyy niiden kautta, mutta on sitä varmaan toisellakin puolella. Ja sitten vielä sitä mä ihmettelin aina, miten tuo, miten, mitkä ihmeen koukut siihen laitetaan jonkun leukaa, että se tulee se Israelin vuorille. Ja kaava nyt aikaa. I, Venäjä on I, Syyriassa. Se on just siellä, missä sen pitää ollakin ja kaikki muut. Ja mä oon ihan sekaisin. Nyt on löydetty öljyä ja kaasuvarat Israelin mannella ja alustasta siitä. Ja niitä on niin paljon, että koko Israel saisi sata vuotta niistä kaiken energiansa. Ja lisää vaan löytyy. Löytyy öljyä maasta ja kaikilta. Mä aina ihmettemme, että on se nyt merkillinen paikka, kuin ympäröivissä paissa. Siellä on joka paikassa, <hä-röntiä> ei ole sellaista maata, jossa olisi öljyä ja muuta. Ja yksi maa, Mokoma, siinä on keskellä, Jumalan siunaama maa, jossa ei ole yhtään öljyä, ei ripaustakaan. Ja kuitenkin Sodoman aikana niin ne kuninkaat uppos niihin öljylähteisiin, pikilähteisiin. Niin missä, mihinkä ihmeeseen se on karannut se öljy? No sieltä ei ole vielä löydetty. Kyllä on löydetty sitten, nyt myöhemmin on lukenut, että siellä on löydetty valtavan lähteet liuskekivissä oleva öljy jota Amerikkakin on pystynyt kehittämään ja tuottaa sitä. Israel on valtavat lähteet siellä. Kyllä siellä näyttääkin olevan sitä, mutta se on säästetty lopun ajan koukkua varten. Joku vetää sinne toiset maat, koska se on niin rikas. Tänä päivänä Kiina ostaa sotilastietoutta, viimeistä sotilastietoutta. Venäjä on kiinnostunut siitä ja kaikki muut maat, jopa Suomikin, vaikka vähän mutkitellen, Aina riippu hallituksesta. Mennään, kierrätetään sitä vähän. Mutta kyllä ne Suomeen tulee ja valkuperä on Israel. Tämä on se tilanne. Se on nyt niin, pop voisiko sanoa, tekniikan alalla, että maailmassa ei ole toista maata, joka olisi niin kehittynyt kuin mitä on Israelin maa. Ja koko ajan menee eteenpäin. Koko ajan tekevät uusia teknisiä kehityksiä siellä. Ja toiset ostaa niitä. Pieni maa kuin mikä. Tässä nähdään, että kun Jumala siunaa ja on päättänyt, että se on maan napa. Ja siellä kaikki pyörisen sen ympärillä. Tämä on siis ihme. Ja kaikille se vielä oma kieli. Kieli, joka oli kuollut. Yksi, kaksi nostetaan sadassa vuodessa, että se on täysin puhuttu kieli. Siis ei, maailmassa ei tunneta tämän tyyppistä maan nousua kuin on Israel. Niin eikö se ole jo normaali järjen mukaan, niin kyllä sitä nyt vähän täytyy ihmetellä. Ja sitten kun EU-Euroopan mestaruuskisoissa, kun Israel mainita, että tulee sähköä ilmaa. Jotakin tässä on. Jotakin tässä on semmoista erikoista. Niin tätä vaan sanon, että Israel on merkki. Lopuna on merkki, kun näette sen lehvistön ja viheriöön ja puun ja viheriöön. Siitä tiedätte, että Jeesuksen tulo on lähellä. Kesä on lähellä. Ja siinä edellä puhuttiin Jeesuksen tulosta. Kun hän tulee pelviin henkelen kanssa. Niin Se on lähellä. Eli me elämme nyt lopun aikaa. En mä tätä tämän paremmin voi enää sanoa. Muulle tämä on kyllä ihan selvä asia. Mutta, mutta tuota, toivottavasti tämä nyt jollakin tavalla avaisee Israelin kansan ymmärtää, Se on todella... Jumalan merkki tälle maailmalle. Ja tulee enempi olemaan. Seuratkaapa sitä. Ja rukolaan vielä tässä. Isää, mä kiitän tästä sanasta ja kiitän siitä, että ollaan saatu. Tässä olla sun väkevän sanansa äärellä ja edelleen saadaan olla. Kiitos siitä, että me saamme siunata Israelia. Vaikka me kaikkia ymmärrämme, ei sekään ole mikään. Mikään sellainen ihanen maa ihmisien kannalta. Ihmiset eivät ole mitään enkeleitä eikä sinne päinkään. Mutta sinä olet Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin tähden ja suunnitelmiesi tähden. Ja lähettämällä poikasi sinne, sinä olet merkannut tuon maan omaisuuskansaksesi. Ja sinä annoit sen kautta meille sanan, raamatun ja profeetat, jotka ovat kertoneet meille, mitä. Tulee lopun aikana tapahtumaan ja mikä tämän koko suunnitelman tarkoitus on. Kiitos tästä kansasta, kiitos profetoista, kiitos Jumalan sanasta, että avaat sitä meille yhä enempin lopun aikana. Jeesuksen